0: Swa 2 zur Person
1: Wer die Gambe liebt, der kennt ihren Namen, Hille Perl. Sie gehört zu den Pionierinnen der Viola da de Gamba. Ich bin Antonio von Schönfeld. Willkommen zu einem Porträt der Gambistin. <lacht> Die Fantasie aus der Suite Henri von Marin Marais mit Hille Perl, Viola da Gamba und Lis Santana, Theorbe. Ich treffe Hille Perl im Studio des alten Sendesaals in Bremen zum Gespräch. Offen kommt sie mir entgegen, eine große, schlanke Gestalt, lange Haare, dunkles Gewand, so wie man sie seit vielen Jahren von der Bühne und vom CD-Cover her kennt. Über der Schulter unvermeidlich der Gurt des Gampenkastens. Das gute Stück bleibe nicht gern im Auto. Welcher Musiker lässt sein Instrument auch im Auto? Der alte Sendesaal ist ein zentraler Ort im musikalischen Leben von Hilleperl. Ihre Laufbahn ist eng mit diesem Saal verbunden und er erzählt auch etwas über sie. Der alte Sendesaal war jahrelang vom Abriss bedroht. Eine Gemeinschaft von Musikern, Mitarbeitern von Radio Bremen und engagierten Musikfreunden hat das nach langem Hin und Her verhindern können. Ich habe Hille Perl hier zuletzt Anfang Juli bei dem kleinen und feinen Musikadia-Festival hören können. Was
2: bedeutet dieser Ort für Hille Perl? Ja, der Sendesaal in Bremen ist für mich mit einer sehr, sehr langen Geschichte verbunden, weil ich ja auch in der Bremer Umgebung aufgewachsen bin und hier fanden natürlich schon immer auch in meiner Kindheit wichtige, interessante Konzerte statt und dann gab es ja diese lange Zeit der Bedrohung dieses einzigartigen Ortes und Glücklicherweise ist es ja gelungen, den Sendesaal zu konsolidieren und zu retten und es ist ein großes Glück für mich, dass ich jetzt oft und gerne hier zu Gast bin, um CD-Aufnahmen einzuspielen, weil es ist wirklich eine einzigartige Akustik. Nicht nur klingt der Raum so, wie er aussieht, nämlich eigentlich golden. Aber er hat auch den immensen Vorteil für uns Musiker, dass er wirklich sehr still ist. Also immer wenn man den Sendesaal betritt, dann ist es so, als ließe man die Welt draußen. Und das ist natürlich für uns als Musiker, die gerade auch manchmal mit leisen Tönen hantieren, ist es eine wundervolle Erfahrung, hier zu arbeiten.
1: Für Musiker hat dieser Saal eine
2: ganz bestimmte inspirierende Atmosphäre erträgt. Man fühlt sozusagen, wie viele großartige Musiker hier gespielt haben. Man fühlt sich da auch sehr verbunden mit.
1: Der Blick in den aktuellen Konzertkalender zeigt, es geht wieder los. Die große Zeit der Corona-Pause scheint vorbei zu sein, auch wenn wir nicht wissen, wohin die Reise noch geht. Zunächst aber war das ein großer Stopp. Wie war das für Hille Perl?
2: War es eine Zeit für Möglichkeiten, für Erneuerung? Also diese Zwangspause durch diese Pandemie, die hat für mich auch enorm viele Vorteile gehabt, muss ich wirklich sagen. Natürlich war es sehr traurig, dass es quasi verboten war, mit den Kollegen zu musizieren oder auch, dass man plötzlich gemerkt hat, wie wichtig einem das Publikum ist, dieser direkte Austausch im Konzert. Aber was auch gut war für mein Leben, ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz jung, deswegen war das für mich, glaube ich, sehr viel weniger tragisch als für die jüngeren Kollegen, die am Anfang ihrer Karriere sind, dass man erstmal aus dieser Rennerei und Mühle ein bisschen rauskommt. Und natürlich hat das Türen geöffnet für gedankliche andere Wege. Also ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, tatsächlich monatelang in einem Bett zu schlafen und wirklich morgens lange im Bett zu sitzen und mir über mich und die Welt und die Musik Gedanken machen zu dürfen. Das war schon ein großes Privileg. ¶¶
3: Thank you.
1: Friedrich Abel, Interludium in D mit Hille Perl auf der Viola da Gamba. Hille Perl kann inzwischen auf eine lange Karriere als Musikerin zurückblicken. Angefangen hat das alles schon früh. Die Gambistin ist in einer großen musikalischen Familie aufgewachsen und Musik gehörte da zum Tag wie Essen und Trinken. Die Gambe, ihr Instrument, spielt
2: Hille Perl, wie sie einmal geschrieben hat, seit sie denken kann. Dieses Musikmachen oder im Musikmachen drin zu sein in meiner Familie, das war absolut alltäglich und seit ich fünf bin, habe ich dann tatsächlich das Musikmachen auf der Gambe mitgestaltet und das war toll in dieser Familie, weil man durfte auch sofort immer natürlich mitspielen und es gab eben eine tägliche Musizierroutine. Da wurde gesungen, da wurde miteinander gespielt und jeder spielte irgendein Instrument und dauernd fand man irgendwas Neues, Interessantes, was man ausprobieren oder spielen wollte. Und das zog sich durch meine Kindheit und das ist glaube ich dies, was ich damit sagen will. Also solange ich denken kann, war die Gambe mein musikalischer Beitrag zum musikalischen Leben der Welt. Der Vater war Organist und Kirchenmusiker, später auch Musiklehrer
1: und Musikwissenschaftler. Der große Bruder war Flötist, eine Schwester spielte Geige, eine andere Cembalo und natürlich wurde auch immer gesungen. Da liegt die Gambe für die Jüngste nahe. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sich Hille
2: Perl für dieses Instrument
1: entschieden hat.
2: Der konkrete Anlass, warum ich tatsächlich mich für die Gambe entschieden habe, das hat wiederum mit Radio Bremen interessanterweise zu tun, war, dass wir bei einem Konzert des Festivals Pro Musica Antiqua im Rathaussaal zu Bremen zu Gast waren, wo ich eben fünf Jahre alt war und die Kolkenbrüder mit Leonard spielten und Wieland Kolken. Für mich damals schon ein alter Mann, der muss Anfang 30 gewesen sein, aber ich sah einen alten Mann mit einer Gambe, der tolle Akkorde spielte und das faszinierte mich enorm. Und es brauchte, glaube ich, nicht besonders viel Überzeugungskraft, dass ich dann Gambe spielen durfte.
1: In meiner Erinnerung war die Gambe im Vergleich zum Cello im Konzertsaal und auch in der Musikschule lange Zeit kaum präsent. Was sich dann aber mit der historischen Aufführungspraxis schnell geändert
2: hat. Ja, sie hat vielleicht geschlummert, aber wirklich weg war sie eigentlich doch nie. Es gab immer irgendwo Leute, die Gambe gespielt haben. Also zum Beispiel in dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Pferden an der Aller, da war ein Gambenlehrer zu finden. Und wahrscheinlich hat die Gambe tatsächlich diese Funktion als Hausmusik oder Ensemble oder Konsortinstrument eben zumindest, als ich aufgewachsen bin in den 70er Jahren, nicht verloren gehabt.
1: Musik ist für Hille Perl das erste, vielleicht naheste Mittel zur Kommunikation zwischen Menschen, präziser und unmissverständlicher als Worte und Sprache. Entsprechend wichtig ist ihr das Zusammenspielen, wie sie es beispielsweise mit dem Projektensemble Serious Wilds erlebt, in dem häufig auch ihre Studierenden oder ehemaligen Schüler mitspielen. Je nach Literatur kommen Geigen dazu oder wie hier in einer Ehe aus den Four Seasons des englischen Komponisten Christopher Simpson, Theorbe, Zitter und Orgel positiv. Christopher Simpson, er aus den Four Seasons mit den Serious Vials, Lee Santana Theorbe, Johannes Gontarski-Zitter und Andreas Küppers am Orgelpositiv. Hille Perl hat zunächst in Hamburg studiert und ist dann nach Bremen gegangen, denn das entwickelt sich
2: in den 80er Jahren zu einem Zentrum der alten Musik. Bei der Gründung der Akademie für Alte Musik 1986 in Bremen, wo plötzlich sehr viele, sehr interessante Stars der alten Musikszene als Lehrer auftraten, da habe ich sofort gewechselt nach Bremen. Meine damalige Professorin Ingrid Stamper, die verließ nämlich just in dem Jahr Hamburg und ging ins Kloster und danach war ich dann bei Jabtel Linden und Sarah Cunningham hier an der Akademie für Alte Musik in Bremen und habe sehr viel gelernt.
1: Hille Perls Karriere entwickelt sich dann nicht in einem großen Sprung, sondern
2: ganz kontinuierlich, eigentlich aus dem Zusammenspiel heraus. Dadurch, dass ich eben an der Akademie für Alte Musik studiert hatte, hatte ich Kontakt zu sehr wichtigen Musikern. Also Jaap Linden zum Beispiel hat mich sofort mitgenommen zum Amsterdam Baroque Orchestra, da durfte ich mitspielen. Oder natürlich Stephen Stubbs, den ich schon sehr, sehr lange kannte auch. Wir durften bei Tragicomedia mitspielen und wir rutschten da sozusagen irgendwie rein. Ich habe mich eben immer bemüht, mit Leuten zusammenzuspielen, die besser sind als ich, weil man dann freier spielen kann. Meine Arbeit im Freiburger Barockorchester zum Beispiel war auch ein großer Beitrag dafür, dass ich mich selber weiterentwickeln konnte. Und irgendwann, ich glaube vielleicht so mit Mitte, Ende 20, habe ich dann tatsächlich verstärkt viele Soloprojekte gemacht, eigene Programme entwickelt und eben nicht mehr nur bei anderen Ensembles mitgespielt. Und ja, so hat sich das entwickelt.
1: Mit dem Freiburger Barockorchester hat Hilleperl unter anderem das Konzert für Blockflöte, Viola da Gamba und Orchester von Georg Philipp Telemann eingespielt. Hier der vierte Satz Allegro. Musik Jörg Philipp Telemann, der vierte Satz Allegro aus dem Konzert für Blockflöte, Viola da Gamba und Orchester mit Toll Altblockflöte, Hille Perl, Viola da Gamba und dem Freiburger Barockorchester. Längst unterrichtet Hille Perl selbst in Bremen an der Musikhochschule und sie lehrt nicht nur das Gambenspiel und Verzierungskunst und alles, was dazugehört, sondern sie möchte auch beibringen, dass man nicht neidisch sei auf die, die besser sind
2: als man selbst. Also ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe ist, seinen Studierenden diesen Respekt beizubringen. Also wenn man sehr jung ist, dann glaubt man immer, man kann das eigentlich alles. Und, und man fühlt sich vielleicht tatsächlich auch bedroht, wenn jemand irgendwie besser spielt als man selber. Aber die große Aufgabe an einen selber ist tatsächlich, sich zu freuen über jeden wirklich fabelhaften Ton, der irgendwo gespielt wird. Denn mit jedem fabelhaften Ton, den wir produzieren, wird die Welt ja ein bisschen besser. Und wenn man wirklich schafft, sich daran zu freuen dass jemand anders es geschafft hat, dass jemand anders vielleicht eben leichter oder besser oder schöner oder schneller oder was auch immer auf jeden Fall überzeugender zu spielen als man selber, dann ist das wiederum ein Lerngeschenk, was man bekommt. Der Slowdown
1: durch die Pandemie ist längst vorbei. Die Konzerttätigkeit nimmt wieder Fahrt auf und auch das Unterrichten kann wieder in Präsenz stattfinden. Lange vor Corona hat sich Hille Perl entschieden, etwas gegen die Hektik des Künstlerdaseins zu setzen. Sie lebt im Oldenburgischen auf dem Land. Sonst habe sie das Gefühl, sie bewege sich nur zwischen
2: vielen Autos und vielen Menschen. Dass ich dieses relativ einsame Haus da auf dem Lande habe, das ist auch so ein, ja, ein Rückzugsort und ein Ort, wo man wirklich diese Stille tanken kann und Ruhe erfahren kann. Es ist schon sehr wichtig als Ausgleich. So ruhig allerdings ist es gar nicht. Das ist ein richtiger
1: Hof, auf dem sie lebt. Wie fängt der Tag für die Musikerin an? Die Gambe,
2: passt sie zwischen Hund und Huhn? Ja, die Gambe, die bleibt morgens natürlich. Erstmal muss ich die Hühner rauslassen und füttern und die Gänse müssen versorgt werden und die Katzen warten schon und die Schafe bölken und die Hunde natürlich sowieso. Alles muss morgens erstmal versorgt werden und wenn alles versorgt ist, dann nehme ich mir nochmal meinen Kaffee und setze mich nochmal ins Bett und denke kurz nach, was der Tag bringt und was los sein muss.
1: Und da passt frei assoziiert das Rechacada sobre Tenore des spanischen Komponisten Diego Ortiz. Hille Perls Mitmusiker in diesem Fall, die harp konzertbande nennt das Stück den cowboy song Warum eigentlich, fragt sich Hille Perl. Und weiter, wir sollten vielleicht versuchen, nichts zu sehr zu versuchen. Manchmal aber macht die Musik so etwas von ganz alleine. Ortiz sobre Tenore mit Hille Perl, Viola da Gamba und Lis Santana an der Renaissancegitarre. Es wäre zwei zur Person. Heute mit einem Porträt der Gambistin Hille Perl. Die Viola da Gamba ist prädestiniert für viele Rollen. Das Repertoire ist ausgesprochen facettenreich.
2: Gibt es eine Rolle, die Hille Perl besonders mag? Ich finde immer das am tollsten, was ich gerade tue, <lacht> weil dann kann man sich da so in aller Tiefe reingeben und ob das nun das ist, dass man jemanden anders begleitet oder dass man sich eben im Duett befindet mit einem gleichen Instrument oder mit einem anderen oder ob man im Ensemble ist oder ob man ganz unbegleitet, also in der Corona-Zeit habe ich natürlich sehr viel auch ganz unbegleitet gespielt, das fand ich dann auch toll. Wobei ich natürlich vom Typ her ist es mir immer am liebsten, mit einem gegenüber zu spielen oder mit mehreren anderen Musikern mich auszutauschen.
1: Mit dem Lautenisten Lee Santana arbeitet Hille Perl schon seit Jahrzehnten zusammen. Begegnet sind sie sich eher zufällig. Er, der gebürtige US-Amerikaner aus Florida und sie, die norddeutsche
2: Musikerin. Also Lee und ich, wir haben uns auf dem Bremer Hauptbahnhof getroffen 1984. Lee Santana hatte sich mit Steve Stubbs verabredet, mit dem ich sehr gut befreundet war. Und ich wusste, dass Steve an dem Tag mit seiner Frau und seinem Sohn nach Südfrankreich in Urlaub gefahren war, dass der also gar nicht da war. Und ja, dann habe ich den einfach mit nach Hause genommen. Und von da aus haben wir tatsächlich sehr, sehr viele bis auf den heutigen Tag Konzerte zusammen. In diesem Jahr zum Beispiel haben wir wieder, ein, da freue ich mich sehr drauf, ein schönes Duo-Konzert in Lausanne, was wir gerade im Moment vorbereiten und mit Lia habe ich diese ganzen Entwicklungsphasen quasi durchlebt. Ja, das Experimentelle, was ihm auch sehr liegt, er komponiert ja auch viel. Das heißt, wir haben uns eben auch immer mit neuen Musiken konfrontiert, mit zeitgenössischen Kompositionen, sehr viel mit Improvisation. Und das geht sehr gut, wenn man einen Partner hat, der einem nahe steht und da als Spiegel funktioniert. Stichwort Improvisation. Dass die
1: beiden Musiker gern auch ganz andere Wege gehen, zeigt beispielsweise die CD
2: Born to be Mild von 2015. Die Born to be Mild ist ein Projekt, das ist entstanden aus einem Hobby von Lee und mir. Wir hatten so eine Art Garageband, also so eine Hobby-Rockband, wo wir alte Rockmusikstücke gecovert haben mit Nachbarn von uns. Und haben da auch ab und zu mal so kleine Konzerte gegeben in kleinerem Rahmen oder Benefizkonzerte für die Tafel oder irgendwie so. Das war wirklich so eine Feierabendaktivität und ich wollte natürlich unheimlich gerne mit der Gambe da mitspielen. Und es war aber so, dass ich dynamisch mit meiner normalen Gambe, wenn ich sie mit dem Gesangsmikrofon verstärke, nicht wirklich mithalten kann mit einer E-Gitarre. Und irgendwann... Habe ich mir dann in Frankreich bei einem Bauer, der viele schöne E-Gampen gebaut hat, mir dann eine E-Gambe bestellt und habe zunächst einfach in dieser Band damit gespielt Und plötzlich fand ich das aber so toll, das Instrument, was man alles machen kann und dass man eben auch mit Effekten rumspielen kann und dass man eben auch laut spielen kann. Und so, dann habe ich plötzlich gedacht, das klingt auch toll und auch eigen. Und jetzt mache ich ein Projekt draus. Und weil ich sozusagen ja diese Grenze des historisch Korrekten damit überschritten hatte, war ich auch in meiner Repertoirewahl ganz frei. Und dann habe ich eben dieses Born to Be Mild Projekt entwickelt, wo ich einfach alle Musik spiele, die ich irgendwie gut finde oder wo ich finde, dass das gut auf dieses Instrument passt. Und dann ist da eben diese CD draus entstanden, die ich nach wie vor ganz schön finde. Insbesondere weil meine Tochter Marte da auch mitspielt, die hat sich dann natürlich sofort auch so eine E-Gambe gekauft und da hatten wir also zwei. Das war dann eben dieses Projekt.
1: Antoine Focare, Monsieur de Voussel in der Bearbeitung von Hille Perl und Marte Perl e. Gambe und Lee Santana e. Gitarre. Ausprobieren, Grenzen erweitern, offen sein, das scheint charakteristisch für die Musikerin. Neben dem Experimentieren mit E-Instrumenten verlässt Hille Perl auch mit der klassischen, also der herkömmlichen Gambe, gern mal das Kernrepertoire für ihr Instrument und spielt Werke auch von deutlich jüngeren Komponisten wie Francis Poulenc. Auf der CD Elements spielt sie zusammen mit ihrer Tochter einen Satz aus Poulenc's Klarinettensonate von 1962, ein
2: ungewöhnliches Repertoire. Ja, das war interessant. Ich war im Hotel und hörte Radio und ich glaube, das war im Deutschlandfunk irgendwie, Informationen am Morgen und da kommt dann ja immer Zwischenmusik und plötzlich war da dieses Stück und ich saß im Bett und hörte das und dachte plötzlich, das geht garantiert sehr gut mit zwei Gampen. Und dann haben wir einfach die Noten rausgesucht und das probiert und fanden, ja, das funktioniert sehr gut mit zwei Gampen. Also wenn einen plötzlich sowas von der Atmosphäre so anspricht, dann muss man das auch spielen dürfen.
1: Francis Poulonc, Andante aus der Sonate für zwei Klarinetten, hier aber mit Hille und Marte Perl, Viola da Gamba. Der wohl wichtigste Komponist für die Gambe ist der Franzose Marin Marais. Für ihn kann sich Hille Perl regelrecht begeistern und geht schwungvoll auch ins
2: Detail. Ja, die Beschäftigung mit Marin Marais ist, glaube ich, für jeden Gambisten ein ganz, ganz essentielles Nahrungsmittel, so möchte ich das beschreiben. Also Marin Marais gehört zu unserer Alltagsernährung und da gibt es natürlich ganz besondere Stücke. Maramare hat in ganz entscheidender Form die Entwicklung der Gambentechnik beeinflusst. Dieses jeu d'Harmonie et Jeux de Melodie, wie er das nannte, also die Verbindung von akkordischem Spiel mit melodischem Spiel, hat er dokumentiert in etwa 800 Stücken für Gambe und Continuo. Und da gibt es fünf Bücher, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurden mit Suiten. Und er geht eben auch ganz, ganz experimentelle Wege Durchbricht konventionelle Formen und Strukturen, wobei er eigentlich natürlich als Hofmusiker am Hofe Ludwigs des 14 eine ganz normale Ausbildung hatte und zunächst sehr klassisch diese Suitenform behandelt, dann aber immer experimenteller wird, mit Tonarten experimentiert, das berühmte Labyrinth zum Beispiel, welches durch wirklich viele Tonarten irrt. Und welches sich offensichtlich an diesem Labyrinth, was in Versailles im Garten war, sich orientiert. In jedem Buch erfindet er neue Zeichen, mit denen er versucht, die Ausführung von Ornamenten insbesondere zu spezifizieren. Damit man genau weiß, wenn ein Zeichen so aussieht, wie soll man das dann machen. Er beschreibt das dann in diesen seinen berühmten Vorworten. Und natürlich gibt es da Stücke, die ich so einzigartig finde, wie zum Beispiel Les humaine ist ein absolut enorm wichtiges Stück oder auch Badinage in Moll. Wenn ich traurig bin zum Beispiel, dann spiele ich sehr oft Badinage von Mara Marais, weil es mich immer tröstet. Ich weiß das einfach, dass es funktioniert und ja, toller, toller Komponist. Ja.
1: Marin Marais, Le Badinage aus den Pièces de Viol mit Hille Perle, Viola da Gamba und Santana, The Orbe. Ein Stück, das funktioniert, wenn Hille Perle traurig ist, obwohl Le Badinage eigentlich der Spaß heißt. Sie spielt es und es tröstet sie. Sehr viele Stücke aus der Renaissance und vielleicht auch noch aus dem Frühbarock klingen melancholisch oder zumindest nachdenklich. Vielleicht spiegeln sich darin auch die damaligen Lebensumstände. Für uns im 21. Jahrhundert kann das eine Bereicherung sein. Hille Perl sieht hier eine Brücke,
2: einen Zugang zu wichtigen Gefühlen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Gambisten in der Regel recht fröhliche Leute sind, weil für unser Instrument gibt es viel traurige Musik. Und natürlich, wenn man eine Trauer oder Verzweiflung schafft, in Melancholie und Schönheit umzumünzen, Berühmtes Beispiel ist natürlich John Dowland, also diese Art von Transzendenz von etwas Negativem in reine Schönheit, ohne die Traurigkeit auszublenden, dann ist das natürlich enorm bereichernd im Leben und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen das ist, was uns heutzutage fehlt, weswegen ich auch glaube, dass eben diese Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die sich eben viel mehr mit dem allgegenwärtigen Sterben oder Krankheit oder Tod oder Verzweiflung oder Gottes Zweifel befasst, dass uns die eigentlich sehr nah ist, weil wir haben aus dem 21. Jahrhundert kaum Äquivalente, die diese Art von Emotionen so ansprechen oder diese Bedürfnisse beantworten. Eine wesentliche Rolle schreibt Hilleperl Perl hier ihrem Instrument zu. Das hat vielleicht tatsächlich damit zu tun, dass der Klang der Gambe da auch eine Seite anspricht in der menschlichen Seele, die von keinem anderen Instrument so berührt wird, weil sie gleichzeitig eben warm, aber auch rau ist. Und wie die Zeitgenossen vergangener Jahrhunderte beschrieben, tatsächlich auch an die menschliche Stimme erinnern. Da ist ein Kern dran, vielleicht nicht nur die gesungene Stimme, sondern auch die gesprochene. Nehmen
1: wir die menschliche Stimme jetzt dazu. Hille Perl und Lise Santana haben schon mehrfach mit der Sopranistin Dorothee Miels zusammengearbeitet, unter anderem in einem Daulenprojekt. Und diese Sängerin fügt ihre Stimme mit dem klaren
2: Timbre fast instrumental in deren Klang ein. Da gibt es eigentlich auch fast niemanden, der das so kann wie Dorothee Miels. Vielleicht ist es intuitiv, aber auf jeden Fall ist es genial, wie sie sich dynamisch und klanglich einfügt, ganz egal, was sie macht, ob sie alleine singt oder mit einer Laute oder mit einem Gampen-Konsort oder mit nur einer Laute und einer Gambe auf jeden Fall, schafft sie das eben auch diese Verbindung, dass es plötzlich eins ist, also dass es wirklich komplett ist.
1: John Dowland, Clear or Claudi mit Dorothy Miel, Sopran, Hille Perl, Viola da Gamba und Lee Santana, The Orbe. Seit vielen Jahren arbeitet Hille Perl mit anderen Musikern auch in den Serious Vials zusammen. Ein gemeinsames Arbeiten, das geprägt ist von Vertrauen, immer wieder Neugierde und Miteinander auf Augenhöhe. Gemeinsame Erfahrungen schaffen auch immer wieder eine Brücke ins Jetzt, in neue Proben-Sessions. Und, wie Hille Perl sagt, die Serious Vials haben
2: das über die Jahre stark entwickelt. Sodass da von vornherein ein großes Verständnis ist, wie wir die Dinge angehen oder wie unsere Arbeitsmethoden sind. Und das hat den Vorteil, dass man gar nicht lange reden muss, sondern wir machen es dann einfach. Und das ist das Schöne an den Serious es Abgesehen davon, dass da wirklich auch wiederum der Grundsatz gilt, dass jeder da gleich wichtig ist. Ein anderes
1: Ensemble sind die sogenannten Los Otros. Wer steckt dahinter?
2: Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar wir waren früher mit, also Steve und Lee und ich, waren sehr viele Jahre mit einem anderen Ensemble Unterwegs Und da waren die alle berühmter als wir. <lacht> und dann auf einer Tour in Amerika war Pedro Esteban auch dabei, der fabelhafte Schlagzeuger, der auch oft mit Jordi Saval unterwegs war. Der war damals jedenfalls auch mit diesem Ensemble unterwegs. Und auf den Plakaten standen dann immer drei Namen, also wichtiger Mensch, wichtiger Mensch, wichtiger Mensch und and others. Und dann sagte Pedro Esteban, äh, wir sind Los Otros, wir sind die anderen, weil wir anderen vier wurden eben nicht erwähnt und daraus haben wir dann die Idee entwickelt, dass man auch also als die anderen mal zusammenspielen kann und nicht immer nur die Backup-Band von den anderen berühmten Leuten sein muss. Und dann haben wir daraus lustige Projekte gemacht, wo unser Grundsatz auch wieder war, wir wollten nicht so agieren wie das eben die Leute gemacht haben, von denen wir uns zum Teil auch etwas unterdrückt fühlten. Also war ganz klar, jeder darf das Repertoire mitbestimmen und man muss es eben auch aushalten, wenn andere Leute auf der Bühne was machen, was einem selber gar nicht gut gefällt. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war nicht konfliktfrei, überhaupt nicht, aber wir haben da eigentlich immer eine schöne, lustige Zeit gehabt, muss man sagen.
1: Zu den frühen Aufnahmen der Los Otros gehört die CD Tinto, unter anderem mit Stücken von Girolamo Capsberger. Und von der, sagt Hille Perl, sie erinnere sich gerne daran, die Produktion sei einfach super gewesen.
2: Steve durfte so viel Krach machen, wie er wollte. Und Lee durfte so viel schräge Töne spielen, wie er wollte. Und ich durfte auch machen, was ich war einfach ganz herrlich.
1: Scenarios von Girolamo Capsberger mit Los Otros. Wenn ich durch die Booklets der Serious Vials von Los Otros und anderen Aufnahmen blättere, dann fällt mir auf, dass Hille Perl viele der Texte selbst schreibt, und da geht es keineswegs nur um
2: die musikhistorische Einordnung von Stücken, es geht auch um Persönliches. Als Musiker hat man ja auch eine Verantwortung, also einen gesellschaftlichen oder emotionalen Kontext herzustellen. Und Musik machen oder Musik hören kann einen sehr beglücken oder trösten oder zum Nachdenken anregen oder zum Träumen bewegen. Also Musik hat für mich da sehr, sehr viele Funktionen. Und ich glaube, dass auf so einer ganz kleinen, bescheidenen Ebene hat es was Verbindendes. Und es ist natürlich so, dass wenn ich diese CDs mache, dann möchte ich gerne dem Publikum erklären, warum es eben für mich beglückend oder tröstend ist. Und ich versuche, dass die das teilen können. Und ich glaube schon, dass eben meine Nachricht ist, hört mehr Musik, <lacht> dann müsst ihr weniger anderen Blödsinn machen und, <lacht> und beschäftigt euch damit. Das macht euren Geist reicher.
1: Musik ist gesellschaftlich relevant. Vielleicht ist das Bewusstsein für die Situation von Künstlern seit Corona gewachsen. Das Bewusstsein dafür, wie eng es finanziell häufig ist, wie unsicher. Vielleicht ist das auch längst wieder vergessen. Hille Perl erlebt es bei Studierenden und Kollegen und
2: hat einen klaren Standpunkt. Also diese Überlebensfrage ist natürlich für Musiker ganz, ganz wichtig und äh, das und nur deswegen bin ich tatsächlich auch eine Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass die Gesellschaft kann sich das eigentlich leisten. Ich weiß aber eben, dass Musiker deren Arbeit genauso wertig ist, nur die aus irgendwelchen Gründen eben das nicht verkauft bekommen, für wie wenig Geld auch immer dass da große Kreativität ist, die sehr wohl die Gesellschaft bereichert. Und ich kenne tatsächlich viele Kollegen, auch gerade im jüngeren Segment, die sagen, ich kann diesen Überlebenskampf nicht mehr machen, ich mache jetzt was anderes. Das ist ein großes Problem. Die Gesellschaft muss sich entscheiden, da einzugreifen, denn sonst kippt das alles weg. Dann bleibt tatsächlich nur noch der Mainstream übrig und das darf eigentlich in einer divers aufgestellten Gesellschaft nicht passieren. Auf der
1: Bühne erlebe ich die Musikerin frisch und engagiert und immer mit Werve und Temperament, ganz gleich in welcher Formation. Und ich frage mich, mit welchem Gefühl Hille Perl
2: nach all den Jahren auf die Bühne geht und wie sie ihre Konzerte erlebt. Als ich jung war, hatte ich ziemlich viel Stress damit. Und ab irgendeinem Punkt, seit 15 Jahren, habe ich das nicht mehr. Ich freue mich nur noch. Ich habe überhaupt keine Nerven mehr. Also ich werde nicht mehr nervös. Vielleicht ist das Adrenalin aufgebraucht in meinem Körper. Ich gehe also mit sehr viel Gelassenheit und Freude auf die Bühne. Und manchmal rührt es mich sogar im Herzen, wenn ich da sehe, dass die Leute alle erwartungsvoll gucken und sich freuen, jetzt tatsächlich live Musik zu hören. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Der zwei zur Person, heute rund um die Gambistin Helle Perl, geht zu Ende mit einer Division on the Ground von Christopher Simpson, aufgenommen im Sommer 2019 im alten Sendesaal Bremen. Gespielt haben Helle Perl und Andreas Arendt Theorbe. Nach den Nachrichten folgt hier eine Übertragung von den Schwetzinger SWR-Festspielen. Es spielt das Ensemble Correspondance unter Sebastian Dossé mit Werken von unter anderem Marc-Antoine Charpentier. Ich bin Antonie von Schönfeld und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.